0: Thrill. Thrill. <laughs> Histoire d'une minute. Stop. Morgan. <inaudible> Et le livre avec sa gétorique, vous l'avez vu aussi, non Il va sortir d'un jour à l'autre aussi, c'est, c'est, c'est gars. <laughs> Morgan c'est tout. Et eh bien merci Antoine, on a parlé un peu d'histoire là, l'histoire de, de Roche Corbon, bah, ça fait ça fait la transition toute trouvée avec wow. euh, avec oh, cette wow. chronique et euh, je vais commencer aujourd'hui euh, la chronique histoire d'une minute en souhaitant un joyeux anniversaire à mon ami Quentin. Oh. Euh, voilà, on ah, se la 7 avril. Profite bien, euh, je sais qu'il est en congé aujourd'hui donc euh, voilà. <rire> <rire>
1: oh. ah, magic system qui nous met bien.
0: Magnifique. Euh, Donc voilà, la chronique du jour, elle va porter sur un sujet euh, que j'avais en tête depuis un moment, mais c'est vrai que l'actualité m'avait amené à traiter euh, d'autres thématiques, et à le ranger un petit peu au placard, -hmm. mais euh, le jour de gloire euh, est arrivé. Je l'ai. Puisque voilà, c'est aujourd'hui que je me suis enfin résolu à à vous en parler, à vous parler de Félix Faure, ancien président de la République, on le disait tout à l'heure, de de la Troisième République, hein, à la fin du du XIXe siècle. Et si je vous parle de de Félix Faure, c'est surtout pour revenir sur un événement particulier, à savoir son décès au palais de l'Elysée, le 16 février 1899, euh, alors qu'il est encore euh, en fonction euh, de président euh, de la Troisième République. Et cet événement tragique euh, marque surtout les esprits à l'époque, car euh, il a lieu dans des circonstances euh, pour le moins euh, particulières et inhabituelles, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je, je vais garder encore euh, un petit peu le suspense quelques secondes sur ce décès insolite de Félix Faure. Je vais revenir d'abord un petit peu en quelques mots sur qui il était de son vivant. Alors c'est un homme qui est né à Paris en 1841 dans une famille plutôt modeste. Il ne commence pas tout de suite la politique puisqu'il entame au départ une carrière de de tanneur avant de devenir un un riche négociant en cuir. Il entre ensuite en politique d'abord au niveau local au Havre. C'est un un républicain modéré qui va ensuite être élu député de la Seine inférieure puis ministre de la marine et enfin le, le Graal le 17 janvier 1895 où il accède à la présidence de la République. Son mandat est notamment marqué, pour rappel, par la célèbre affaire Dreyfus, qu'on connaît tous, mais aussi par un rapprochement franco-russe à l'époque. Mais Félix Faure, au-delà de l'homme politique, est un homme réputé pour son zèle sexuel. Il est notamment connu pour multiplier les amantes. Et pour la petite anecdote, ce dernier aurait même pour coutume... De, avant de recevoir ces, ces nombreuses maîtresses d'absorber ce qu'on pourrait appeler un, un, un excitant euh, une, une dragée à base mmh. de, de phosphure de zinc tu, tu, tu vas voir où j'en viens oh, je je Antoine euh, ce qui est plus ou moins le, 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 le Viagra de, de l'époque en fait euh, Voilà, il prenait ça histoire, histoire d'être en forme mmh. je ne vous fais pas un dessin <rire> euh, en effet cette dragée elle avait la vertu à l'époque d'exciter euh, dirons-nous les, les virilités défaillantes mais aussi au passage euh, un peu moins rigolo de, de bloquer un peu la, la circulation euh, rénale mmh. voilà mmh. Et le 16 février 1899, comme plein d'autres fois avant celle-ci, Félix Fort, président de 58 ans à l'époque, reçoit à l'Elysée une de ses amantes, en l'occurrence la jeune Marguerite Stenheil, âgée de 26 ans. Marguerite Stenheil, c'est l'épouse d'un peintre plutôt en vogue à l'époque, Adolphe Stenheil, qui en, récu- en récompense pardon, des, des services particuliers de sa femme euh, euh, a reçu quelques petites commandes officielles de l'État plutôt bien payées bref, c'est pas le, c'est pas le ouais, sujet principal, mais, mais, mais voilà, je, je voulais quand même le mentionner <rire> euh, ouais, euh, ouais, c'est mentionnable. toujours est-il que le 16 février 1899, Félix Fort reçoit euh, cette marguerite euh, à l'Elysée plus particulièrement au Salon Bleu, un lieu réservé à, à ses audiences très particulières dirons-nous, <rire> sauf que c'est le drame puisque Félix Fort est terrassé par une hémorragie cérébrale, ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui un AVC, alors qu'il serait dit-on en plein ébat amoureux avec ah. Marguerite Stenheim. Ah, euh, elle, voyant son amant suffoqué, euh, aurait appelé à l'aide avant de s'enfuir et Félix Faure ne serait pas décédé sur le coup, mais euh, quelques heures plus tard. Bref, le 16 février 1999, le président Félix Faure est mort à la suite d'une fellation. Euh, <rire> voilà. Un décès dont les soi-disant euh, circonstances, euh, disons, de, de ah, gâterie, provoquent phrase. à l'époque, vous imaginez bien, des, des réactions et des moqueries. Euh, l'homme d'État français, notamment Georges Clémenceau, aurait eu ces mots, euh, je cite, « Il a voulu vivre César, il est mort Pompée <rire> donc un jeu de mots de l'époque euh, oh qu'on appelle aujourd'hui plus communément une punchline oh là 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 voilà là. la presse de l'époque n'est pas en reste, vous imaginez bien le journal du peuple par exemple écrit que le président est mort d'avoir trop sacrifié à Vénus, ça c'est un peu, un peu plus poétique quand même oui, c'est vrai. Euh, et si Félix Fort au final n'a rien accompli de vraiment vraiment marquant durant son mandat son décès aura lui beaucoup fait parler beaucoup fait couler d'encre jusqu'à aujourd'hui même puisque bah, on en parle maintenant tout de suite euh, Félix Fort quand même, faut le rappeler, a a, a aujourd'hui une, une belle avenue, une station de métro à son nom euh, dans le 15e arrondissement de Paris donc c'est, c'est quand même pas mal, c'est beau mais euh, c'est pas sur ça que je veux terminer <rire> je veux Moi, ter- en mode il va finir non semaine. je veux pas terminer sur cette fin un peu molle sans mauvais jeu de mots d'ailleurs oh mais euh, j'aimerais avec plutôt comiques, ouais, ouais, j'aimerais plutôt finir cette chronique avec euh, quelques mots concernant Marguerite Stenheim, du coup la, la principale intéressée déjà car la mort de Félix Fort euh, lui vaut le, l'incontournable surnom de pompe funèbre oh <rire> pas mal <rire> C'est, j'invente rien oui, c'est hein, c'est, voilà, gueule, c'est, voilà. euh, je pourrais vous donner mes sources et c'est très sérieux ah, euh, je vache. n'invente rien ah, mais je vais vous parler d'elle aussi surtout parce qu'elle est impliquée dans une autre histoire un peu macabre quelques années plus tard uh, non. en 1908 le 31 mai plus précisément où sa mère Madame Jappy et son mari Adolf Stenheil sont retrouvés morts au domicile conjugal par le domestique Rémi Couillard je vous jure oui, que ah, c'est son ah, vrai ouais. nom je n'invente rien encore une fois pendant que ah, elle Marguerite est, est retrouvée seulement ligotée et baillonnée euh, non loin des deux cadavres Donc face à ça, vous imaginez bien que les services de police soupçonnent Marguerite d'avoir un peu orchestré ce ce double meurtre, d'autant plus que son témoignage est à l'époque très incohérent euh, mais faute de preuves concrètes, eh bien, elle, est, elle est acquittée euh, de, de, de ce double meurtre en novembre 1908, même si, euh, encore une fois histoire folle, le président du tribunal de l'époque tiendra quand même à souligner après le verdict qu'il, je cite, « n'avait pas cru un seul instant à ce tissu de mensonges. Bref, innocentée quand même, Marguerite Stana, elle part alors vivre euh, l'année suivante euh, à Londres où elle épouse un baron anglais quelques années plus tard et elle ne mourra qu'en 1954 euh, à 85 ans. Bref, voilà, pour terminer, vous en savez un peu plus sur cette histoire un peu cocasse du seul et unique président de la République mort au palais de l'Élysée, en la personne okay. de Félix Ford, okay. dans des circonstances, vous l'avez compris, assez peu communes. <rire> voilà, merci <rire> de m'avoir écouté. Bravo, ouais, bravo. Merci, bravo. Yes! Oh, là, Merci Morgane, là tu nous as, mis, là, tu tu as, as régalé au de celle-là. César, m'a oui, César ah, oui. <rire> Comme je vous avais dit, l'actualité m'avait tenu à d'autres sujets. mais, euh, mais Là, il n'y avait pas d'actualité, finalement. Enfin, il n'y avait non, pas de rapport. Juste c'est, anecdote. De froide, c'est de l'actu froide, mais je voulais la très garder froide, au Très froide, du parce coup. Que, ouais. <rire> ouais, ouais, très froide, effectivement. <rire> Une mais, belle euh, manière de commencer la semaine prochaine. Je savais que ça allait être un sujet. Intéressant. Ah, je me suis cru sur France Inter en mode de, c'est la séquence humoristique. Ah, tu me <rire> très très bien. Merci Morgane pour wow. ça. Tu nous as régalé. Euh, voilà, bah du coup c'était Morgane. Vous l'avez compris pour cette super chronique d'Histoire d'une minute. Que vous pourrez retrouver sur le site internet de Radio Campus. Exactement pour, euh... en podcast isolé, même dans l'émission et voilà. Euh, voilà parce que voilà il y a aussi un TikTok. N'hésitez pas. Histoire d'une minute. Uh, abonnez-vous. Allez, vous, abonnez-vous. À et Instagram, Instagram aussi. TikTok, bien sûr.